0: Vi får inte vandra i mörkret och hänga upp oss på vad massmedia eller kristna personligheter säger om Donald Trump. Det handlar inte om honom här. Det handlar om en kamp mellan de här krafterna av demokrati byggt på judokristen värdegrund och en globalistisk antikristlig vänsteralikal fascistisk agenda det är det det handlar om den här antikristliga diktaturen som Gud varnade mig för för tre år sedan när jag startade den här bönderörelsen alltså det här är ifrån antikristligt håll man resonerar om vi förstår att kunna utnyttja en kris väl så kan vi utöka vår makt över det okunniga folket. Så nu ska vi inte vara okunniga över vad som pågår, vänner. Utan vi ska be att många blir befriade ifrån den här snaran- och att det kan bärjas en skörd för Guds rike i denna sista tid. Vi är oerhört tacksamma till var och en av er som stöder vårt arbete ekonomiskt- Bönerörelsen Norden 714 utökar nu sin verksamhet och vill du vara med att stödja oss i det här så kan du använda dig av någon av betalsätten du ser här i bilden. Gå till vår hemsida Norden 714.com där alla uppgifter finns som konton som du kan använda dig av både i Sverige i Norge, Finland och Danmark för att stödja vårt arbete med Norden 714 för att vi ska få se folkväckelser och en samhällsförändring och att Norden ska komma in i sin kallelse att sprida evangeliet ner över hela Europa. Det är därför vi finns till. Tack för att du är med och stöder oss. Glöm inte också att prenumerera på våra budskap här på Youtube och tryck också på symbolen med klockan så att du får ett meddelande när dessa videobudskap kommer ut. Det säkraste sättet dock att få de här budskapen det är att du anmäler dig och blir en del av de tiotusen bedjarna som vi reser upp i de nordiska länderna. Så gå till vår hemsida Norden714.com och anmäl dig idag som en bedjare i Norden 714. Gud välsigne dig. Kära bedjare, vi befinner oss i en oerhört kritisk situation just nu i hela världen faktiskt. Jag ska börja med att läsa ifrån psalm 46 där det står i vers 7. Hedna folken larmar, riken vacklar, han låter höra sin röst, då smälter jorden. Ja, det har ju inte undgått någon av oss det som har hänt i Amerika nu med stormningen av The Capitol Building i Washington D.C. Jag tror att det här kommer att gå till historien som ett, en, en händelse som kommer att markera stora förändringar för världen. Innan jag går vidare så vill jag att ni alla tar del av en kommentar över stormningen av The Capitol Building från en av... USAs mest respekterade konservativa röster idag, Dennis Prager.
1: My comments are divided into three parts. And the three parts are a reaction to what happened at the US Capitol yesterday. Comments on the reactions to what happened. And the general state of the country that would have such things happen, etc., etc so let's begin with my reaction to what happened it was awful it was immoral it was wrong and it was stupid and it's difficult to use such adjectives there's no doubt that there are people there who meant well but as I've always said intentions really don't matter it's what you do that matters everything that these people wanted to achieve the opposite happened the country takes the idea of there having been fraud in the election less seriously not more seriously Republican senators and representatives who were sticking their neck out to make the case for there being The likelihood, not it's not definite, it's not proven, but the likelihood of fraud, uh, they were undermined uh, because they were simply removed from the ability to even make the case because the the, the mob that took over the U.S. Capitol pushed them aside. Uh, there are uh, uh, a whole host of consequences unforeseen because of what happened at the U.S. Capitol. The president just within a few minutes ago, if I'm not mistaken, uh, announced that uh, Joe Biden had won the election. I don't know if he would have done that uh, if, uh, if in fact uh, there were not the the mob at the U.S. Capitol. See, it's very hard when you're passionate not to be guided by passion. That's that's the way it works. Uh, it's true for people. On the left, it's particularly true for people on the left because the left is all about emotion. Uh and it's yes, this is an example of it being true for people on the right. What what could you possibly think good could happen from smashing the windows of the US Capitol? It's 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 bad enough when people smash windows at the local target, but to do it at One of the most important buildings in America—that's where the Congress of the United States meets. That's a pretty drastic thing to do to smash in those windows and invade it. That's what happened. It was invaded. So, what the thinking was—I know that there were callers to my show who told me, "Oh, well, there are Antifa people uh, who were helping organize it." Even if there were and I, i thus far seen no evidence of it even if there were that doesn't explain why anybody there for the rally for the president would have followed them right it's it's irrelevant if they were anti if every single person in the mob was an Antifa person that would matter but they weren't so it's 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 pointless it's not an argument that matters There are people who uh, who mobbed it. Now I want to make some I want to give some perspective. There were, I don't know the number, but a vast number of people at the rally uh with the President of the United States and for the President of the United States. Like all conservative right wing rallies, it was peaceful. I mean genuinely peaceful, not peaceful in, in the way in which a lot of the left-wing rallies and demonstrations took place over the course of the year 2020. This was a genuine typical polite right-wing rally. People we have people go and they're nice. We have a video up at PragerU given by a woman from uh who was a lifelong liberal in New Hampshire and she went to a Trump rally about a year and a half ago out of sheer curiosity to see what these jerks were really like. Her friends warned her that if they found out, if the people there found out she was a Democrat, she was taking her life into her hands, she was a little scared about going, all she saw were smiling and sweet and happy people, which is basically correct. That is, those are the people that have tended to support the president. I will have more about that in a moment, about the contempt that the elites have For half this country, which is a very big factor here, and that was the rally. And then a, a few hundred, apparently, I don't know the number there either, broke away, and or went into invaded. I mean, that's a fair word. Invaded the U.S. capital, uh, thinking they would achieve what exactly? I still don't know. That's so. I I want to make it clear that I condemn what was done. Now let me talk to you about part two. You don't judge any movement or any nation by the actions of a bad few. Whether it's left, right, American, non-American, Christian, Jewish, Muslim, you judge, generally you judge a group A religion, a, a nationality, an ideology, by how its spokesmen react to the evil done by fellow members, that's the giveaway as to the moral uh, state of a group, of a of a nation, of a movement. I'll give you an example, because as many of you know. I'm very involved in Bible study and in writing a commentary on the Bible. Volume 3, I have to finish by the end of this month, so I'm going a little nuts. And uh, I will. It's called the Rational Bible. So here is a very beautiful thing about the Bible. The Bible, talking about the Old Testament, uh, actually both Testaments are the creations of Jews, but uh, the Jewish Bible is the Old Testament. The Christian Bible is both Testaments. And... The In the Old Testament, guess who's criticized the most? Jews. Now, that's a very powerful statement. That the Jewish Bible would criticize its own people the most tells you something about the Jewish Bible. It's very impressive. So if you can criticize your own for moral lapses, that says a lot about you. And if you don't criticize your own for moral lapses, that says a lot about you. So guess what? Within an hour, every leading Republican I know of condemned in no compromise terms what happened at the U.S. Capitol. Everyone. And the most conservative and the moderate, it didn't matter. Republicans throughout condemned the uh the the mob. Entering the US Capitol What you'll have to look pretty uh, pretty hard to find Democratic senators and congressmen and governors and mayors condemning not one mob in a building in in an important building but fires riots violence looting stealing burning police cars Not only will you not find the Democrat, it's very rare to find any Democrat condemning them. In most cases, they condemn the people who condemn them. There's a very important moral difference between the right and the left. We condemn our guys who do bad. They don't condemn their guys who do bad. Not every single one. There are a few statements here and there. Portland, Oregon... For for month after month, riots, destruction, burning, and the the Democratic mayor, the Democratic governor, not only didn't condemn them, they never arrested them. Nobody was arrested. The damage done, the destruction of people's livelihoods in in downtown Portland, downtown Seattle, downtown you name the downtown of any city and then ask, what did the Democratic mayor of that city do? What did the Democratic governor of that state do? And the answer is nothing. Not only no condemnation, as I said, no arrest. That's a, if you're an open-minded person struggling to figure out, gee, which is the more decent side, the right or the left? There's no comparison. There is no, this is a perfect example. Nothing was burned. I mean, after all, in the case of the uh, uh, of the mob in the U.S. Capitol, but for the uh, for the New York Times to headline uh, this, the whole you have to see the L.A. Times, U.S.A. Today, New York Times today, gigantic banners as if World War Three had just begun about about the what happened at the U.S. Capitol. It's an astonishing thing to see there was no such headline in the new york times or usa today or any of the other papers there was none when all of these burnings took place in all of these cities when left wing uh, violence took place nothing like it it was like it didn't happen that's uh that's this is this is the one of the most important aspects of what happened Do you know that when uh, the, there were the Brett Kavanaugh hearings for the U.S. Supreme Court just, uh, Justice uh, Brett Kavanaugh, uh, do you know that uh, Senate office uh, Senate offices were taken over by left wing bobs? You probably don't even know it. There was no attempt. Why now? Why, why is that any different? Taking over the Senate office building and 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 taking over the Capitol. Do you know that uh, in uh, in Madison, Wisconsin, a few years ago? Left-wing mobs took over the uh, state capital. The state capital, <coughs> just like <coughs> the capital <coughs> in uh, Washington D.C., and uh, they took over the state capital in Madison, Wisconsin. I-, I don't even remember for a very long period of time. I don't know. For I think weeks. I think weeks, maybe days, maybe months. I don't remember. It 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 it, it was like a non-issue. It's not an issue. Were they condemned by Democrats? Of course not. So I, I, I need you to keep perspective on the moral distinction between left and right, which is uh, so uh, powerful and so powerfully illustrated by what I just told you in the different reactions. We are embarrassed. The left is not embarrassed. I've seen that my whole life. We are embarrassed when people who say that they are one of us do something wrong. They are not. That's huge. Point number three. There is, in in the United States today, about half of the population that feels incorrectly, increasingly, suppressed by the other half i mean suppressed the real deal wherein you you are going to get some people who just as it were can't handle it anymore the human being and groups are like pressure cookers life has a lot of pressure So how does a pressure cooker... Why do do they not explode? Because there's steam that is allowed to come out. The steam that is allowed to come out in society is free speech. You get your, your tension out through speaking your mind. But the left suppresses free speech. That has always been true. I've talked about this in many fireside chats. At college... They don't if if on the rare occasion a conservative speaker comes, they do everything to stop that the possibility. There are always demonstrations against their coming. I know I'm I'm one of those speakers. And Twitter and YouTube and Facebook. The suppression of any speech that they differ with is increasing. Facebook and Twitter had the audacity to say they're shutting down the account of the president of the United States and and we are not to uh we are not conservatives in America Ki- kids for example young people who love this country are not to feel that they are being suppressed when that happens the suppression that that is t- taking place uh is is causing a lot of people Uh, to have no release for their pressure people who love this country have, have are, are shut down you you speak about your love of america at work you'll you may get fired imagine bringing an american flag to work in most cases would you bring a us flag to google if you work there would you bring a us flag to nike if you work there You get in trouble if you bring a U.S. flag. You'll you'll be ostracized. So everything, every institution, has been corrupted by the left. Universities, high schools, elementary schools, the media, the media are utterly corrupt. It's as I say this with no joy. Just these headlines today about yesterday are are a giveaway that they're propaganda sheets for the left. For the Democratic Party, just like Pravda was for the Communist Party in the Soviet Union. That's what I grew up reading, Pravda, because I studied Russian in order to read it, is the Soviet Communist newspaper. I never thought I would compare American newspapers to Pravda. Utterly predictable headlines. Because they they don't they're not there for truth. The New York Times has developed the biggest lie in American history. Yes, the biggest lie that America was founded in 1619 and that the American Revolution was fought in order to preserve slavery. This was declared a lie by Sean Wilentz, an anti-Trump liberal Democrat professor at Princeton. And, And his colleagues, the greatest experts on American history, have declared the New York Times 1619 project a lie. What is the point of all this? The point of all this is that Americans young or any age who love this country have seen the country taken over every one of its institutions. And this is the killer again. It, it As bad as that is, at least if we could speak our minds, they feel, then at least we get the pressure out of our system. But they're not allowed to speak their minds. It's the cancel culture. So is it any wonder that uh, in, on one occasion it spilled over into the U.S. Capitol? Something I have utterly condemned. I'm now explaining. I am not in any way defending. I think it was, as I said, not just bad but stupid, and utterly destructive. But at a given point, people snap. Every every part of American life has contempt for the person who does revere this country and that's half of us who know that this is the best of all the experiments in human history America's been the greatest experiment in freedom and in decency so it's no wonder that people have no release for their pressure when they are also prevented from speaking. I made a note here to give you an idea of, of the lies that that are, that pervade our culture. Joe Biden said today, if you will, President-elect Biden, no one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, there wouldn't, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. Really? 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 (laughs) <laughs> this is uh, what does it say uh, what did he say the guy on uh, MSNBC uh, who does that morning show the the guy on uh, is a former congressman anyway I, I got too many names in my brain said today had it been blacks protesting they'd have been shot in the face given the tens of thousands of blacks protesting all all of 2020 or most of 2020 how many were shot in the face i think zero. They just make up these lies. Biden lied. This is a big lie. No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently. Really. And then he goes, "Then the mob of thugs that stormed the Capitol." Has he has he ever called the uh, the left wing violent uh, uh, protesters, the rioters? Have he called them thugs? He has condemned them. Although it took him a week to do so after the riot started in uh, in, in April or May, this is what uh, this is what the people believe, and and we know. Wait a minute, why are you lying to us? And and what is it? What what do you mean? So wait a minute. So what what are you saying? That the Capitol Police are racist? That's what Biden is saying. This is the man who says he's going to bring the country together. Another gigantic lie. The the Capitol Police are racists. That's what Biden has just said, President-elect Biden. But I will unite America, unlike Donald Trump, I will unite America. Right? That's what what he said. That the Capitol Police are racist, because they would have treated Black Lives Matter people differently, very, very differently. Same with Karen Bass. Democratic congresswoman from California. I mean, can you imagine if this was Black Lives Matter? Can you for one moment imagine what would happen? What would happen? Okay And for yes, I might address the uh, the issue for a moment on um, where the elections uh, fair I have said from the beginning. I was agnostic. I have no I'd have no proof and I never claimed that I had proof Or that there was proof. But if you if you do believe in circumstantial evidence, it's pretty powerful. Do you know that the last president to get more votes running for re-election than he got the first time was 150 years ago. So essentially it just doesn't happen. Now you could say, okay, so it happened. That's right, it might have. I agree. How about this? There were 19 what are called bellwether counties in America. Both Republicans and Democrats acknowledge these 19 can basically tell you how the election will go. If they overwhelmingly go for the Democrat, the Democrat will win. If they overwhelmingly go for the Republican, the Republican will win. Guess what the results were in the 19 bellwether counties in America? 18 went for Donald Trump. Okay, you can say, well, look, what an amazing coincidence. But it keeps happening. There are more and more of these coincidences. How about this? Here's a piece of data for you. Congressman Dan Bishop of North Carolina reported 385 pre-election lawsuits to change election laws before this election. Why did they change all their election laws? And by the way, whatever happened to election day? When I grew up, there was an election day. Now there's an election month, all done by the Democrats. Cause it's easier to uh, do whatever you want to do I didn't say anything was done I don't know but if if almost half this country believes it unlike the Russian collusion thing which was a lie and the Democrats and the media pursued that for three years but we can't pursue for a few weeks the notion that there there may have been tampering with ballots I'll end with an interesting observation that I have made on this. Because th- you, you have to ask a very uh, simple question. Would Democrats, what would stop Democrats, a people on the left, from cheating in an election count? So you could say there's really only one thing, right? Their conscience. But every leftist believes that Donald Trump was was a fascist was a racist was a white supremacist and a dictator now to be honest if i believed someone if i were a vote counter and i could prevent a fascist white supremacist dictator racist from becoming elected i would cheat i i i i give you my word if if i could have stopped hitler from being elected in 1933 our vote counter in germany i'd have cheated so they have no reason not to cheat now maybe they didn't i i but you got to admit they have no reason not to not conscience their conscience would dictate that if they can't cheat they would and given all these anomalies like the 19 districts uh, counties And and the first president 150 years to get more votes for re-election than, than he got the first time. And there were so many other examples of that. Florida and Ohio almost always indicate who will win. Florida and Ohio went for Donald Trump. He's winning in, in the swing states, in the battleground states. He's winning. And then they stop the count. Now, maybe that's normal. It is. I I fully acknowledge it might be normal. But I think there is more reason to have investigation into the elections. A free and fair election is is what democracy is based on. People have to believe that their vote matters uh, than, uh, than reason to have had three years of a special counsel, special prosecutor... On something that never happened Russian collusion with the Trump campaign so those are the three uh, points that I wanted to make in trying to clarify uh, what is going on of all the things I don't know well there are so many that are tied for first what's most upsetting but I think that Joe Biden's lie that had it been a black lives matter they would have been treated very very differently when they weren't treated very very differently even when black lives matter protesters black and white uh did far more damage hurt far more lives than the mob in the US capital
0: jag ska börja med att påminna om det bibel eller det tilltal rättare sagt som jag fick från Herren i januari 2018 det vill säga för exakt tre år sedan nu och som blev början till den här bönorörelsen- som startade med Sverige 7 först och sedan nu har utvecklats- till Nordens korsmärkta länder med, med, under Norden 714. 14 Jag vaknade ju då eh, på, tidigt på morgonen eh, en fredag i början av januari 2018- med att jag hörde de här orden. Det som sker nu i Sverige- –ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället– –för att kunna införa antikristdiktatur. Ja, de där orden antikristdiktatur gick naturligtvis tag i mig. Jag tänkte, vad är det här för någonting? Det blev en, en veckaklocka för mig. Jag gick in på mitt kontor och började bedja. och Jag förstod att jag var tvungen– att göra någonting åt det här. Och så startade då den här bönorörelsen eh, som nu har blivit Norden 714. För det här är ju en utveckling som pågår inte bara i Sverige utan i hela världen. Men på något sätt så befinner sig faktiskt Sverige i en nyckelposition i den här utvecklingen. Den här utvecklingen mot en antikristlig diktatur alltså den har ju skjutit fart nu- under de här senaste tre åren på ett sätt som inte ens jag hade kunnat tänka mig. Men den här diktaturen nu, den smyger sig in på oss för varje dag som går. Och just nu så pågår det en väldigt intensiv aktivitet i världen, Inte bara över Sverige utan över hela världen. Och jag ska läsa här nu också ifrån Lukas kapitel 21- ett nyckelställe här nu, vers 34-36 som jag har haft i min ande under de senaste månaderna faktiskt. och Jag ska läsa det ifrån den äldre svenska översättningen, 1917 års översättning. Där det står så här. Men ta er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas- av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger- så att den dagen kommer på er oförtänkt. Till så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Men vaka allt jämt och be att ni må kunna undfly allt detta som ska komma- och kunna bestå inför människosånen. Ja, det här är vad vi behöver ta till oss nu i den här tiden. Då vi ser hur den här snaran håller på att dras åt. Den här snaran av diktatur för att fånga in hela mänskligheten i ett styre som kommer att få en kort period under den här tidsålderns avslutning innan Jesus kommer tillbaka. Och Det är så viktigt nu oavsett vilken uppfattning du har om Jesu tillkommelse när den sker så lever vi mitt inne i den här verkligheten nu av att det antikristliga systemet håller på att byggas upp mer och mer för att fånga in hela mänskligheten och till slut lägga den under en diktator som vi kallar för antikrist i Bibeln. Så det är viktigt att vi har våra andliga ögon öppna nu och förstår vad det är som håller på att ske. Den här snaran som Jesus talar om som kommer att läggas över jordens alla inbyggare den har vi ju sett speciellt då i Sverige hur den har dragits åt mer och mer. Det här är någonting som har skett under faktiskt åtminstone hundra år och mer än så. Och det är, så börjar bli så tydligt nu i våra dagar om den, den antikristliga strategi som har funnits speciellt i Sverige och som nu är en, en nyckel har en nyckelroll faktiskt i den globala antikristliga utvecklingen. För frågan vi måste ställa, och så som jag har ställt många gånger tidigare, det är hur har är såna kristna, gudfruktiga länder som länderna i Norden under de här senaste hundra åren förvandlats till att bli de mest avkristnade och däremot antikristliga länderna i hela världen. Alltså Sverige, Norge, Finland, Danmark har ju varit kända. Som missionerande länder, som har spridit evangeliet, som har förvandlat nationer över hela världen. Men idag så har vi blivit alltså det som man betecknar som förmodligen, åtminstone när det gäller Sverige, det mest avkristnade landet i hela världen. Hur har detta kunnat ske? Eh, ja, alltså idag, om vi ska nu ta, gå fram här nu till vår tid och det som sker just nu. För i samband med den här stormningen av The Capitol Building eh, i Washington DC så har ju eh, världens främste ledare, alltså Donald Trump, blivit portad först ifrån Facebook men också ifrån Twitter på livstid. Och nu nu vill jag bara säga med en gång Det här handlar inte om Trump nu Det jag ska säga Alltså Trump är inte det det som är det viktiga i det här sammanhanget Utan det är de krafter som är i rörelse nu I samband med det här Och det här är ju någonting som Oroar många människor nu att de här stora jättarna på internetmarknaden Håller på att strypa åt det fria ordet För det är ju inte bara Donald Trump nu som har blivit avstängd ifrån både Facebook och Twitter Det är ju ett fullständigt krig som har brytit ut mot alla konservativa Mer eller mindre röster nu inte bara i USA utan vi ser också hur det här drabbar Sverige. Vi skickade ut en, ett budskap av evangelist Markus Blom nyligen som blev avstängt ifrån Youtube. Den här åsiktskontrollen, den här eh, alltså åtstramningen av det fria ordet. Den på, det pågår oerhört snabbt just nu Och i Sverige så har det ju varit också att Sveriges riksdag har samlats För att rösta fram eh, befogenheter för Sveriges riksdag Eller för Sveriges regering rättare sagt eh, Att kunna även eh, köra över grundlagen Därför att eh, för man vill ha befogenheter nu Utav väldigt starka eh, åtgärder för att kunna lösa den här krisen med coronapandemin.
1: Never waste a good crisis.
0: You never want
1: a things that you think you could not do before.
0: <laughs> När det uppstår en kris Två av de kriserna just nu, det är alltså coronapandemin, det är det som har hänt i Washington med stormningen av Capitol Hill eller Capitol Building. Det är kriser nu som världen går igenom. Det finns en journalist som har sagt att när USA hostar så får hela världen förkylning. Det vill säga det som pågår i världens främsta stormakt idag. Även om man håller på att tappa kanske mycket av det inflytande nu till Kina, men ändå fortfarande som måste betraktas som världens stormakt och supermakt USA. Det som händer där det påverkar hela världen och det är en kris nu som vi befinner oss i och det är därför jag ger ut det här budskapet nu för att mobilisera till bön och inte bara till bön utan också till fasta att vi behöver avskilja oss nu för intensiv bön i det här läget. För att det är stora saker som är på gång Och den här kampen alltså Den handlar inte nu om Trump i första hand Det handlar om en kamp Emellan en vänsterradikal fascism Med åsiktsförtryck Och åsiktsåtstramning Det vill säga den antikristliga diktaturen Och ett demokratiskt fritt samhälle byggt på judekristen värdegrund utifrån tio bud. Det är det här det handlar om. Vi kan inte fokusera på Trump. Gud kan välja att använda precis vem som helst. Han talade en gång genom en åsna och han använde en spåman som Biliam. Till att profetera om Messias ankomst. Flera kapitel i Bibeln utgörs av denna spåmans profetior. Och Gud använde honom till att välsigna Israel. Och Gud valde också att använda en hednisk avgudadyrkare som kung Kores i Persien. Till att bli det redskap som Gud kallade för min smorde för att fullborda sina syften. En annan som också beskrivs i Bibeln som en galning. Eller i den äldre Bibelöversättningen, vittvilling. Det vill säga, Jehu blev smord av den heliga anden för guds syften att störta ett ogudaktigt system som fanns i i Israel på på den tiden så om Gud kan använda en hedna hednisk avgudadyrkare som Kores och han kunde använda en galning och vettvillning som Jeshu för sina syften så har han också kunnat använda Trump för sina syften. Och det är ju bara att se, inte på hans personlighet, men att se på det han har gjort under de fyra år han har varit vid makten. Hur han har fört ett krig emot den här vänsterradikala, antikristiga, globalistiska agendan som vill ta kontrollen över världen. Och det är frågan om nu, om eh, det här har, är ett avslutat kapitel och rent mänskligt sett så är det ju det. Det kommer att tillträda en ny... –administration den 20 januari, om inget oförutsättande inträffar. Vem vet i dessa kritiska dagar vad som kommer att ske. Men vi behöver stå i gapet nu och be för det här. Vi får inte vandra i mörkret och hänga upp oss på vad massmedia– –eller kristna personligheter säger om Donald Trump. Det handlar inte om honom här. Det handlar om en kamp mellan de här krafterna av– Demokrati byggd på judokristen värdegrund och en globalistisk, antikristlig, vänsteralikal, fascistisk agenda. Det är det det handlar om, den här antikristliga diktaturen. Som Gud varnade mig för. För tre år sedan när jag startade den här bönderörelsen. Så jag bara upplever så oerhört angeläget nu i min ande. Att mobilisera er som är bedjare. Alla ni som ser den här videon nu. Att ni tar det här budskapet till er. Gå in i koncentrerad bön. Och även fasta om du har möjlighet till att göra det. För att Guds vilja. Guds vilja ska ske i den här situationen. Och sprid det här budskapet till så många som möjligt. För nu behöver vi vakna upp. Vi behöver, som det står i Lukas 21 här, vaka alltid och be att ni kan undfly allt detta som ska komma. Förr eller senare kommer den här antikristliga snaran att läggas över världens alla folk Att vi ska kunna undfly det här och bestå inför människosånen Vara redo när han kommer Det är det den här striden handlar om nu så det är därför jag så, som jag vill uppmana er alla att gå in i intensivbön För det är en kris som pågår nu Både med det som sker i USA och med den här coronapandemin Där man ifrån antikristligt håll nu vill utnyttja de här kriserna Alltså det här är ifrån antikristligt håll man resonerar Om vi förstår att kunna utnyttja en kris väl Så kan vi utöka vår makt över det okunniga folket. Så nu ska vi inte vara okunniga över vad som pågår, vänner. Utan vi ska be att många blir befriade ifrån den här snaran och att det kan bärgas en skörd för Guds rike i denna sista tid. Halleluja! Må vi få öppnade ögon genom den heliga ande och se vad det är som pågår. När vi har bett nu i den här situationen så har Gud eh, talat till oss eh, utifrån ledningen för den här bönorörelsen Norden 714. Jag är så tacksam för de eh, pastorer och ledare som står med mig i den här bönorörelsen idag. Eh, och eh, Herren har talat väldigt tydligt till oss och det är det, det jag vill dela med av t- i, till er alla nu för att vi ska kunna be i en direkt för det som nu pågår. En av bröderna här i ledningen fick två stycken verser ifrån Saltaren som jag ska läsa här. Det första är från Saltaren kapitel 76 och den sista versen just i samband med, med krisen nu i Amerika. Han kuvar förstarnas stolta ande. Det är alltså Herren nu som gör detta. Han kuvar förstarnas stolta ande. Fruktansvärd är han, alltså Gud, för kungarna på jorden. Och så hoppar vi ner till eh, salm 77, alltså eh, salmen direkt efter, i, i vers 15- du är den Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt för folken. Vänner, det är det här vi ska bedja om. Att Gud ska göra under för att befria oss ifrån den här snaran som vill läggas över hela jorden innan det är tid. Alltså fienden är ute över att förslava mänskligheten under ett antikrists välde. Och han kommer i slutändan att lyckas med det under en väldigt kort tid. Det kommer att ske, men det står att vi ska be vaka över att vi kan undkomma det här som ska komma. Så många som möjligt alltså att inte fångas in i den antikristliga diktaturen. Och därför så ska vi be att Gud ska Gripa in i den här situationen nu och göra under. Eh, och eh, en, ett annat bibelsammanhang som kom genom en annan pastor här. Eh, det är hämtat ifrån första Samuelsboken, kapitel 14. Och eh, vi ska läsa där därifrån. Eh, det här är ju avsnittet som handlar. Om när Jonathan och hans vapendragare ryckte fram emot en filisteisk förpost i samband med en konflikt mellan Israel och Filisterna. Och vi läser ju i sammanhanget att Israels barn var så oerhört rädda för Filisterna så att man gömde sig i grottor och hålor. Och det fanns inga vapen heller i i Bland Israels barn Så att eh, filisterna hade trumf på hand Det var några som hade vapen och Det var Jonathan och hans alltså vapendragare Och kungen Saul Annars står det att ingen i Israel Hade varit sig svärd eller spjut Och i den här kritiska situationen är folk darrar och bävar Inför fienden som nu har ryckt ut För att eh, plåga Israel så beslutar sig Jonathan för att gå till anfall två, med, med sin vapendragare. Alltså rent mänskligt totalt eh, vansinne. Men vi ska läsa vad han säger här eh, i, i första samensboken kapitel 14. Vers 6. Jonathan sa till sin vapendragare. Kom så går vi över till dessa oomskurnas förpost. Kanske ska Herren göra något för oss. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Ja, vi ska komma ihåg att det är Gud som har makten. Han har all makt i himmelen och på jorden. och Han förväntar sig eh, människor som vill eh, ha tro på Gud till att kunna... Förlösa hans makt ifrån eh, över fienden Så att, för att åstadkomma en stor seger. Och Jonathan, han hade den här trosinställningen att eh, ingenting kan hindra Gud att ge seger genom få lika väl som genom många. För det är inte genom människans styrka eller kraft det ska ske, utan genom guds ande som det står i Sakaria 4 och 6. När han är med oss, vem kan då vara emot oss? Vilket exempel det här är för oss idag. Och Jag, vill, eh, jag ska återkomma till det här om en liten stund. Så de här män, eh, och han, eller Jonathan och hans vapendragare, de går till anfall. Eh, och vi ska läsa om det här. Hans vapendragare svarade, gör allt vad du har i sinnet. Går du, jag följer dig vart du vill. Ja, det är... Det är en styrka när två är överens. Och det ska jag återkomma till om en stund. Om det säger till, då sa Jonathan, bra. Vi ska gå över till männen där och visa oss för dem. Frimodiga var de också. När alla gömde sig så ville Jonathan och hans att de skulle visa sig för fienden. Och Vi ska vara frimodiga i den här tiden nu. Vi ska inte vara rädda för att synas. Halleluja Och Vers 9, om det säger till oss Stå stilla tills vi kommer fram till er Då ska vi stanna där vi är Och inte klättra upp till dem Men om det säger Kom upp hit till oss Då ska vi gå dit upp För då har Herren gett dem i vår hand Detta ska vara tecknet för oss När de båda två hade blivit synliga för Filistenas förpost sa Filistena, se hebreerna kryper ut ur hålen där de har gömt sig. Förpostens manskap ropade till Jonatan och hans vapendragare, kom upp till oss så ska vi lära er. De var så säkra på seger, men vi ska se vad som hände här. Då sa Jonatan till sin vapendragare, kom upp, kom med upp efter mig för Herren har gett dem i Israels hand Alltså i Guds folks hand De var bara en Så att säga en lem i Kristi kropp De var bara en del av Guds folk Men det som var avgörande var Om Gud var med dem eller inte För då skulle det bli seger och Då står det i vers 16 Jonathan klättrade upp på händer och fötter Och hans vapenbärare Följde honom Kan du tänka dig en brant klippa Där Jonathan och hans vapendragare Kommer klättrande på alla fyra Det hade ju räckt bara med att de här filisterna hade sparkat Kanske på en liten stenbömling som ramlat ner över dem Så skulle de gå till en omedelbar död De var villiga att utsätta sig för dödsfara Att visa sig först för filisterna och sedan att klättra på alla fyra Där de hade kunnat tagit livet av dem hur lätt som helst Det här handlar om att Gud letar efter ett folk idag Som är villigt att prisge sitt liv priser sina liv på stridsfältens höjder som det står om den här eh, armén med Zebulon och Naftali som vi har förbild för i den här bönorörelsen eh, Norden 7 där vi försöker mobilisera 10 000 bedjare Okej okay. Så eh, det står då i nästa vers eh, <clears throat> Jonathan klättrade upp på händer och fötter och hans vapenbärare följde honom och Filistena föll för Jonathan och hans vapenbärare gick efter honom och gav dem dödsstöten. Det här var ju inte Jonatan's kraft, det här var ju Herrens kraft. Det bara står att de föll för Jonathan. För Herren var med honom. Om Herren är med oss, vem kan då vara emot oss? Vers 14. I det första anfallet nedgjorde Jonathan och hans vapenbärare omkring 20 man på en sträcka av ungefär ett halvt plogland. Och här kommer den här nyckelversen nu som den här pastorn fick när vi bad tillsammans. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland folket. Förposten och det som hade givit sig ut på härningståg greps också av skräck. Marken skalv. Och det kom en förskräckelse från Gud. Ja, det står att genom två eller tre vittnesord ska varje sak avgöras. Så de här eh, bibelorden nu från psalm 76 om att Gud är fruktansvärd för konungarna på jorden. För de som styr alltså. För de regerande nu och, som har makten över jorden. Och det behöver inte vara nödvändigtvis politiskt valda ledare. Utan i historien om i den sista tiden så är det affärsmännen. De rika köpmännen. De stora eh, alltså finansiärerna. Det är de som kommer att vara jordens stormän i den sista tiden i Babylons det antikristliga Babylons Och det är det vi ser idag. Det finns alltså köpmän, affärsmän idag, som är rikare än hela nationer, och som nu tar makten med sina globala initiativ, precis som det står om gudsonen. Här står det alltså att. Gud, han är fruktansvärd för kungarna, de som styr över jorden. Och så står det också sen i nästa psalm. då. Du är den Gud som gör under och du har uppenbarat din makt för folken. Ja, det är det vi ska bedja om nu i den här situationen. Att Gud som svar på bön ska gripa in och göra under och visa sin makt i den här situationen. Att det inte blir så som det står i salm 9, att det är människor- som kommer av jord som vallar skräck på jorden. För människorna håller nu på att ta makten mer och mer över, över jorden i ett uppror emot Gud. För att införa en antikristlig diktatur. Och det är den här striden vi står mitt uppe i. Jag vill läsa en vers till innan jag går vidare också från första sammensboken 14. Det står om, då, om den här förskräckelsen från Gud som kom över fienden. I nästa vers står det, Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att mängden skingrades- och att man irrade hit och dit. Alltså Sals som hade gömt sig i hålorna och inte vågade göra någonting. De får plötsligt se hur det händer någonting ibland fienden. Och man får se hur de irrar hit och dit. Det blev en förvirring och en förskräckelse i fiendelägret. Därför att Gud kom med sin mäktiga kraft genom två stycken som litade på Gud, hade förtroende för Gud och, och ville att Gud skulle gripa in i den svåra situation som man befann sig i. Så det här är ett mönster för oss nu. Vi ska be, och faktum är att den här salm 76 som, som eh, jag citerade från från början här som en av våra böneledare ska säga fick ifrån Herren. Det är en psalm som handlar om det sista antikristliga upproret emot Gud. Som Gud kommer att slås ner genom att visa sin makt. Och det kommer han att göra slutgiltigt genom Jesu återkomst. Men jag tror att det finns många försök av antikrist att ta makten. som Innan dess, innan det sista slutliga upproret, som innan dess kommer att slås ner genom de som Gud har, har utrustat med tro och helig ande för att i bön besegra de här antikristliga andemakterna. Alltså vad som än händer nu i USA som kommer att påverka hela världen, det måste vi be om att Gud får visa sin makt mitt i det här sammanhanget låt mig bara säga det här för det här är oerhört märkligt Alltså Sverige utövar en, har en nyckelfunktion i hela det här eh, informationskriget som det handlar om nu över hela världen striden om jordens befolkning kommer i den sista tiden att utövas mer utifrån information än genom reguljär, ordinär vapenmakt det här vet fienden om och det är därför som han har byggt upp den här den här telekomstrukturen över hela världen Och har blivit beroende av den faktiskt ifrån Sverige. Jag ska läsa också ytterligare ett sammanhang här. Eller ett par bibelsammanhang när jag avslutar. Men de välkända verserna nu ifrån Matteus kapitel 18. Ifrån vers 18 kan vi läsa här. Amen säger jag er. Allt vad ni, och det här är skrivet om församlingen nu som... Herren bygger på den grunden som Dödsrikets portar inte kan besegra. Det, det säger Jesus här: Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här är ju helt häpnadsväckande vilken makt Gud har lagt i församlingens- och speciellt då i den bedjande församlingens händer. Och så står det sen i vers 19. Vidare säger jag er. Om två av er här på jorden- Kommer överens Jag vill stanna upp det här För det här är nyckeln alltså Om två av er kommer överens Det grekiska ordet har att göra här med Att harmoniera Om ni är i harmoni Om ni är i endräkt Och det var ju vad Jonathan och hans vapendragare var De var i harmoni De var i endräkt Jonathan tog initiativet, vapendragaren följde efter och sa, jag hänger på, låt oss gå tillsammans i en och samma ande här nu. Och det var det som utlöste den här våldsamma kraften ifrån Gud som gjorde att fienden blev besegrad. Så om två av er här på jorden kommer överens, och så står det, om att be om något, vad det än är, så ska det få det av min fader som är i himlen men jag vill betona det som står i vers 16, två verser tidigare här eller tre verser tidigare blir det då därför att här finns nyckeln också till den här kraften i bönen när två eller fler kommer överens det står så här, eh, vers 16 Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra Och så kommer nyckeln här För att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord Vad är ett vittne för något? Ett vittne är någon som står fram och talar om Antingen vad han har sett eller vad han har hört Och när vi har sett eller hört ifrån himmelen Vad Gud säger Och vi är minst två som har hört samma sak så att vi kan komma överens om det är det här som Gud nu vill att vi ska be om. Ja då kan vi vara säkra på att då kommer Gud att svara på den här bönen vad det än är. Och det är så mäktigt när den här endräkten kommer utifrån det Gud talar genom två eller tre vittnen. När vi kommer samman i Jesu namn. För det är vad det står i nästa verset. Till där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Låt mig nu säga här innan jag går vidare också att i den här kon- coronakrisen nu som går fram över världen så har man ju dragit åt nu kontrollen över fria samlingar. I våra länder Så att eh, vi kan inte samlas i stora skaror Men vänner Den här möjligheten finns ändå för oss Att samlas min, Alltså två eller tre Och Tack Gud för att Jesus sa inte om två eller tre hundra Kommer överens Utan det räcker med två eller tre Som är samlade i Jesu namn Det vill säga De har kommit samman I en ande under Jesu överhöghet Under Messias befäl Över hans herrabälde i hans namn för att bedja hans vilja, då är han där mitt ibland. Och då om två eller fler kommer överens så har han lovat att ge eh, bönesvar på det som vi ber om. Det är därför vi har rest upp dessa bönhus nu över hela Norden. Och, eh, om du vill vara med ett sådant så kan du gå till vår hemsida norden714.com och se om det finns ett bönhus i din närhet. Annars så ska du be om någon, eh, en eller flera, som du kan komma samman och be med just nu. Det är många som skriver till oss och frågar, finns det någon församling där man kan vara med i min trakt? Ja det är inte många som jag kan rekommendera men däremot så finns ju möjligheten att samlas till bön två eller fler. Och det är den möjligheten vi har nu. Ingen annan möjlighet finns ju faktiskt till större samlingar i samband med den här Åstramningen som har skett nu genom coronakrisen Så nu måste dessa bönehus komma i funktion Som, som eh, alltså det vi i kraft kan bedja i överenskommelse Två eller fler Det behöver inte vara fler i ett sånt här bönehus Så gå till vår hemsida och anmäl sedan det bönehuset eh, Så att vi kan stå i kontakt med er var med i den här bönrörelsen att bygga upp dessa bönehus nu eh, därför att det är det här som måste utgöra den avgörande faktorn i den här konfrontationen vi står med de antikristliga krafterna. Och det här är alltså en försmak faktiskt över den roll som vi kommer att gå in i när Jesus kommer tillbaka. Vi lever i en övergångstid nu. Då Gud kommer att släppa lös de tillkommande världens krafter mer och mer. Hebrebrevet 6 talar om det här. Och jag ska läsa det från den femte versen. Hebrebrevet kapitel 6. Det står det så här från vers. Fyra, till det som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan Halleluja, det är ju det här som vi på har möjlighet att göra när vi är födda på nytt Och fyllda med Guds heliga ande Det beskriver oss här just nu Det som en gång har tagit emot ljuset, ljuset från evangeliet Och smakat den himmelska gåvan, den heliga andes kraft Halleluja Fått del av den heliga ande alltså. Och vers 5. Smakat det goda Guds ordet. Det vill säga när Gud talar till oss genom sin heliga ande. Och det sista här. Och den kommande tidens eller världens krafter. Stod i den äldre Bibeln en kommande tidsålderns krafter. Vänner det är det här vi ska operera i nu. Och De krafterna de beskrivs för oss i uppenbarhetsbokens andra kapitel bland annat ifrån de sista verserna där, Jag ska läsa ifrån vers 26 om det vi kommer att få vara med om när Jesus kommer tillbaka och operera fullt ut i de här krafterna. Men redan nu så kan vi smaka de här krafterna eh, framförallt när vi beder när Gud talar till oss genom sitt ord och genom den heliga ande fyller oss med sin kraft och vi samlas två eller fler och ber så kan vi få vara med att skaka kungariken. Det är vad det här handlar om. Vers 26. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet honom ska jag ge makt över folken. Och han ska styra den med järnspira. Liksom man krossar lerkärl. Liksom jag har fått den makten av min fader. Och jag ska ge honom morgonskärnan. Och det står också i det sista verserna i kapitel 3. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Så vi kommer att få dela tronen med... Jesus själv för att styra nationerna med järnspira. Det är vad vi kommer att få göra fullt ut när Jesus kommer tillbaka. Men redan nu kan vi få smaka denna eh, tillkommande världens dessa tillkommande eh, tidsålderskrafter- genom att komma överens i bön utifrån den heliga ande- genom det goda Guds som Gud talar till oss- så att vi vet vad det är som är Guds vilja och han kan... Eh, tala om för oss hur vi ska be för när vi kommer samman i hans namn då är han mitt ibland oss med sin heliga ande och leder oss med sin ande när vi ber. Halleluja. Och när vi bad här nu här om kvällen ledningen för Norden 7:14 så talade Gud om här bibelorden till oss och vi ska gå ut i tro på dem att Gud ska komma med sin kraft och skaka nationerna nu. Halleluja. Eh, och visa sin kraft så att inte antikrist ska få regera hur som helst innan tiden är inne och en skörd har hunnit bergas för Guds rike. Vi vet att natten kommer då ingen kan verka men i den här tiden just i avslutningen så ska också en skörd bergas för Guds rike och nu ska vi stå emot dessa antikristliga krafter i Herrens mäktiga namn. Så det är vad jag jag hade på mitt hjärta här nu. Att vi ska förstå det som pågår just nu i den här tiden. USA skakar, där därigenom skakar hela världen. Och fienden vill utnyttja den här krisen Både genom det som händer i USA och genom coronapandemin För att strypa åt friheten För att förslava friheten för församlingen Hindra evangeliet att gå ut i frihet Att mer och mer införa det antikristliga samhället Under en antikristlig diktatur men det är det vi ska få vara med om nu att strida emot i den heliga andens kraft när vi kommer samman och beder. Och även när vi ber enskilt att Gud kan utrusta oss med den heliga ande till att kämpa i bön för länder och folk. Låt oss bedja tillsammans. Kära himmelske far, jag tackar dig för att du fortfarande har all makten. I himmelen och på jorden. Och den har du överlämnat till din son. Jeshua Messias, Jesus Kristus. Som har blivit krönt med härlighet och ära. Uppväckt för att sitta på faderns sida. I den himmelska världen. Halleluja för att regera. Till att alla fiender är lagda under hans fötter. Tack för att vi är hans kropp. Vi är din kropp. Församlingen som har, där du är huvudet. Och vi har blivit uppväckta tillsammans med dig. Vi sitter tillsammans med dig i det himmelska. För att redan nu få smaka den tillkommande världens krafter. När vi kommer samman i bön så ber vi att du ska eh, tillintetgöra göra fiendens planer. Att du ska låta din mäktiga vilja ske. Att du ska krossa detta system som nu reser sitt huvud över hela jorden. Och här är det, det är häpnadsväckande att det här också är så kopplat till Sverige och Skandinavien. Där det antikristliga inflytandet har blivit så starkt i samhället. Ja, även i kyrkan. I kristenheten har detta antikristliga system med sin villfarelse och förförelse fått en sådan enorm ingång. Men Herre du reser upp. Du reser upp det heliga. Du än en gång går du utanför lägret. Och, och du, vi får gå utanför lägret för att bära din smällik, för att smaka den tillkommande världens krafter under ditt herravälde och be i enlighet med din vilja, för att din kraft ska förlösas, precis som det skedde för Jonathan och hans vapendragare. Det räcker med två när inne andra. Gör någonting. Hela Israels armé var lamslagen. Men två bröt igenom. Och därigenom beredde en stor seger. Så här jag ber för dessa bönhus nu. I Norden 714 Som samlas runt om i de nordiska länderna. Till bön att du ska vara där med din heliga ande. Du ska leda dem i att bedja direkt efter din vilja. Du ska uppenbara det goda gudsordet för dem. Så att de kan be att din vilja ska ske i det här sammanhanget och du ska komma med bönesvar ifrån himmelen och skaka dessa krafter som nu reser sig upp emot dig. Vi prisar och lovar dig för detta, här I Jesu välsignaderna. Tack för att du har varit med och lyssnat. Tack för att du är med i den här bönorörelsen. Du är så värdefull. Och glöm inte att försöka komma samman också med minst en till för att bedja det två eller tre är församlade i Jesu namn. Där är han på ordets grund. Där är han mitt ibland. Dessa för att leda dem. Så att genom två eller tre vittnens och vad vi, vad, vad vi hör Herren tala kan bedja så att Guds makt och kraft blir uppenbarad. Det var allt för den här gången. Gud välsigna dig. Låt oss stå samman i den heliga ande utan fruktan. Amen.